0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Grito. Eu estive há muito tempo parado, sem fazer nenhum tipo de episódio ou sem entrar aqui para poder conversar, porém que em legítima defesa foi por razões boas e por motivos plausíveis. É, o tema de hoje abordado vai ser a carência e eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu tenho passado e o que eu tenha sentido. Então, se a gente, pegue seu café e venha comigo nessa viagem. Hoje o tema que eu escolhi abordar hoje nesse episódio se trata da dependência que a gente tem sobre as redes sociais. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito dependente das redes sociais pelo fato de sempre querer estar em comunicação com alguém. E pelo fato das redes sociais ser muito... Como que eu posso dizer? É uma forma não física de contato. Isso acaba deixando a desejar. Ou seja, pelo fato de você focar sempre em... Ter uma conversa pela internet, isso não tem como você perceber quais que são as verdadeiras intenções de alguém. Por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui, porém que vocês não sabem como eu estou, qual que é a minha intenção, a não ser que eu fale. Então, isso é um dos grandes problemas que eu vejo nas redes sociais hoje em dia. O que eu quero, onde que eu quero chegar, na verdade? Eu quero chegar onde que a gente se torna tão dependente da rede social, onde a gente deixa isso afetar totalmente o nosso humor e totalmente a nossa forma de comportar de comportamento. Eu, por exemplo, quando eu vejo que... Eu sei que é uma, até uma coisa boba, mas pra mim não é. Quando eu vejo que, por exemplo, eu mando 50 mensagens. Exemplos, tá, gente, que se alguém me mandar 50 mensagens, eu, eu não sei nem o que, que eu faço. Provavelmente eu mandaria um áudio pra encurtar tudo e falar corta o assunto de uma vez, porque 50 mensagens é muita coisa. Mas enfim, voltando ao raciocínio. Eu mando 50 mensagens e nesse universo paralelo, nessa utopia que eu tô criando na minha cabeça, isso é uma coisa normal. E aí a pessoa, por exemplo, vai e responde três dessas mensagens, quatro... Enfim, não responde todas as mensagens. Pelo fato da comunicação ser através de uma forma não física, isso acaba entra entrando em uma forma de interpretação. Eu posso achar que essa pessoa não está interessada em mim, ou eu não estou sendo auto-suficiente para manter um diálogo com outra pessoa, então, consequentemente, a minha Cabeça vai começar a criar teorias sobre o que, que pode ter acontecido, sobre o porquê da pessoa estar assim. E eu vou começar a me culpar. Sendo que pode ter uma grande rede de possibilidades que pode ter acontecido. A pessoa pode ter deixado o telefone lá e não ter visto. Na verdade não ter visto não, né? Porque 50 mensagens é muita coisa. Mas enfim, pode ser que a pessoa não tenha é, tempo para responder. Pode ser que a pessoa esteja na rua, você não sabe do esforço que a pessoa pode ter feito pra responder aquelas mensagens ao qual você mandou então eu tô problematizando muito isso nos últimos dias porque acaba que eu tô me tornando uma pessoa muito dependente das redes sociais e eu nunca fui uma pessoa tão dependente das redes sociais quanto eu tô sendo agora porque eu acredito que seja devido à pandemia onde ela acabou pegando né essa liberdade que a gente tinha de contato então tudo se torna mais delicado portanto onde eu quero chegar é que está me prejudicando eu particularmente falando então é, eu tô entrando agora com um processo de des construção de importância da resposta online eu quero chegar a um ponto onde, por exemplo, eu use as redes sociais mas não para fins de interpretação do meu lado entendeu? porque o exemplo que eu usei, sim, pode ser que a pessoa de fato não quis responder as suas 50 mensagens 50 não tem plural, é número 50 mensagens, porém que tem essa grade de possibilidade que pode acontecer. E, por exemplo, se você acaba cobrando isso da outra pessoa, isso pode assustar a outra pessoa, mas também isso, consequentemente, te começa a te tornar uma pessoa possessiva. Porque, a todo momento, você vai querer saber o porquê que aquilo está acontecendo e se o problema é você. Então, pegando esse mesmo fecho da... Pegando esse mesmo tópico, falando sobre essa questão da quantidade e o modo de resposta, eu também quero problematizar essa questão de tempo e horário de resposta. Por exemplo, eu mandei uma mensagem agora e eu quero uma resposta imediata. Eu não sei vocês, porém, que, por exemplo, quando eu estou conversando com alguém e essa pessoa responde de imediato, por exemplo, eu gosto, é natural, dependendo do assunto é normal, Porém que se a todo momento repetir-se esse mesmo padrão da pessoa responder no mesmo horário, por exemplo, mandei mensagem e agora a pessoa já respondeu, eu vou acabar surtando, eu vou sumir, porque eu não consigo lidar com coisas de imediato. Porém, em contrapartida, se a pessoa demora a me responder, eu também me fico incomodado, porque eu já acho que a pessoa não tá querendo conversar comigo. Porém que eu sei que isso não tem nada a ver, porque a pessoa tem muita coisas para fazer. A pessoa não, na pessoa eu falo no geral. As pessoas têm coisas para fazer, eu tenho coisas para fazer. Então, consequentemente, isso acaba me tornando uma pessoa possessiva, mesmo eu não tendo a intenção de ser. Então, isso é uma coisa, né, junto com a questão do da quantidade, que eu tô tentando trabalhar muito em mim. Pelo fato de eu, de eu não querer ser uma pessoa que fica dependente das redes sociais, porque é uma coisa muito inconstante. A qual a gente não sabe o que, que tá acontecendo de fato, a pessoa pode estar num dia ruim. Enfim, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é pra gente acabar tendo na verdade tendo não, acabar conseguindo conquistar esse discernimento de procurar sempre melhorar como pessoa, porque eu vejo esses traços meus, não é de agora, todas as pessoas que eu já me relacionei, todas, qualquer pessoa mesmo sabe que eu tenho esses traços, então, por exemplo, eu cobro da pessoa uma resposta, porém que quando é eu que tenho que responder, eu já não sinto a mesma coisa. Eu já não me sinto na obrigação de cumprir com tudo isso. E isso acaba se tornando incoerente. Então, eu não entendo o que está que acontecendo, o que, que eu estou querendo fazer da minha vida. É... Portanto, esse é um desabafo que eu estava querendo fazer. E aí... A melhor forma, como eu disse, é através do podcast, ao qual se tornou o meu modo mais certo de terapia. Eu sei que os psicólogos me matariam se eu visse isso, porque, de fato, não é uma forma de terapia, porém que a minha forma de desabafar com alguém que eu conheço e que eu não conheça, no caso. Entrando em outro tópico, eu queria comentar sobre a dependência que a gente tem em ter uma relação. Esses dias para trás eu tava conversando com a minha amiga, e aí eu senti uma extrema necessidade de ter alguém ao qual eu me sinta confortável com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo que seja uma coisa recíproca. Por exemplo... Eu já me relacionei muito com pessoas mal resolvidas. Mas que me ajudaram muito. E eu aprendi muito com essas pessoas. E eu particularmente eu sei quando eu tô pronto pra um relacionamento e quando eu não estou. Meu último namoro, eu estava super pronto pra um relacionamento. Porém que o meu ex-namorado já não estava. Então, o fato de eu ter terminado... Em abril, eu não sei se consequentemente me torna preparado para ter um relacionamento. Não agora. Porém, em contrapartida, me coloca numa posição de escolha. Onde eu sei que se eu tivesse um relacionamento agora, eu lidaria super bem e seria super saudável. Pelo fato de eu ter relacionado com uma pessoa anteriormente e já ter aprendido muita coisa. Porque eu vi. Esses dias para trás eu vi um tweet ao qual o menino perguntava sobre o luto de namoro e quanto tempo normalmente as pessoas costumavam tirar. E aí eu parei para analisar nessa pergunta e eu me questionei como que, quanto tempo eu demorei para superar o meu relacionamento. E aí eu caí na real, que na verdade não teve luto de relacionamento. Porque o luto de relacionamento eu vivi durante o meu namoro. Ao qual eu já estava todo despedaçado. Então eu só assisti o meu namoro e por água abaixo meu relacionamento ter destruído. Então, tudo que tinha para sofrer no pós-namoro, eu já sofri durante o namoro. Então, eu me questionei muito quanto a isso... Por quê? que aconteceu isso tudo que aconteceu? Eu fui eu mesma, eu me manti fiel ao que eu acreditava e eu defendi os meus ideais. E pelo fato de eu ter defendido os meus ideais, um dos meus ideais principais é me colocar no lugar da outra pessoa. Então, eu acredito que de fato eu sei como me relacionar com alguém e eu também sei que eu mereço uma coisa melhor do que eu tive. Então, no caso, eu acabo me colocando nessa dúvida. Será que eu estou pronto para namorar mesmo? Ou só estou desesperado por atenção e, e com carência? É muito confuso o fato de a gente querer sempre ter alguém por perto só para cobrir uma necessidade nossa. Isso é muito problemático, porque se você... Ficar com alguém. E essa pessoa criar sentimentos por você. E você não está pronto para relacionar. Você vai acabar frustrando. Além de si mesmo. Você vai frustrar outra pessoa. Que possivelmente poderia ser muito bem bom para você. Então eu tenho um grande medo disso. Porém. Ouventura. Eu também tenho essa necessidade de carinho e de atenção. Pelo fato de eu... Ter passado tantas experiências ruins, eu acredito que é devido a isso que eu tenho esse. Essa barreira emocional que eu tenho. Então, eu tenho muito medo de me apegar hoje em dia. Mas consequentemente eu me apego até sem querer. Porém que. Ainda bem que eu sou uma pessoa muito empática. Então eu tô sempre a todo momento pensando no que seria melhor para essa pessoa, ou não. Então, automaticamente, quando você está dependente de alguém, você se torna uma pessoa capaz de fazer coisas ao qual você não imaginava. Como eu já disse, eu me torno uma pessoa possessiva pelo fato de querer, ao tempo inteiro, ter respostas nas redes sociais, então a gente tem que balancear muito essa questão. É, uma outra coisa que me deixou muito inquieto foi ao qual eu estava num date com uma pessoa, no caso, um encontro, e aí essa pessoa que estava comigo ela me propôs a seguinte pergunta: se a pandemia, se você tivesse a opção de escolher entre ter e não ter a pandemia, você escolheria? E aí eu me questionei porque a pandemia é uma coisa terrível, é terrível. Eu não vou ser hipócrita de falar o que está acontecendo. Os milhões de mortos, a falta de de estrutura para lidar com essa temática, a falta de vacina, enfim. Porém que para mim, no âmbito de tipo o que eu tive a aprender a lidar sozinho com as minhas emoções, foi muito importante. Porque durante a pandemia, além de eu ter aprendido a ficar mais sozinho, eu aprendi que eu sou capaz de fazer meu próprio futuro. Eu consegui entrar na faculdade e ainda consegui um emprego. Porém, que isso tudo foi consequência de eu ter me frustrado na minha vida amorosa. É meio hipócrita de falar isso. Sou meio hipócrita de falar isso, porque é ridículo... O ponto que eu cheguei de ter que me basear em outra área da minha vida para melhorar uma outra. E aí, eu arranjei um trabalho. Eu sei que tem muita gente que... O desemprego é um grande problema do Brasil e tudo. Mas o trabalho, eu acredito que ele foi colocado por Deus, eu não vou negar. Eu acredito que Deus tem seus planos e um deles foi eu ter conseguido um emprego. Porém que o meu foco naquela época era superar um menino ao qual... Não tinha dado certo e eu tava muito mal, tava tendo crise de pânico dentro de casa. Então o trabalho foi como uma forma de lidar com isso, ao qual eu não tinha tempo para absolutamente nada. Então, depois que essa pessoa me fez essa pergunta, eu vim embora pensando nisso. Porque de fato, quantas coisas poderiam ter acontecido se não tivesse tido esse lockdown, essa pandemia, se não tivesse tido essa desgraça para colocar em pauta muitas coisas importantes, como, por exemplo, a saúde mental. A saúde mental entrou, entrou em grande pauta a ser discutida, né? no caso, devido a essa pandemia. Por quê? Porque as pessoas estavam ficando dentro de casa, na rua elas teriam risco. Então, acaba que a pandemia, ela infelizmente, trouxe aspectos bons. Infelizmente, que eu digo porque é uma coisa muito ruim para poder falar que tem um ponto positivo. E um dos motivos da gente ter esse, essa dependência de redes sociais, dependência de afeto, de carinho É devido a essa questão da pandemia Ao qual ela abalou o psicológico de muita gente Porque ninguém imaginava que um vírus vindo da China iria parar a economia de um país Então o que eu proponho para você que está me escutando É começar a se priorizar eu sei que todo episódio eu termino com esse mesmo papo, porém que agora vai ser uma ação contínua. Eu vou me priorizar e você vai se priorizar. Eu, eu vou parar de depender tanto das minhas redes sociais e eu vou começar a focar em outras coisas que merecem mais a minha atenção. E não me deixar definir. Não deixar definir as atitudes da pessoa pelos que, Pelo que elas são nas redes sociais E eu proponho isso a vocês também Então gente, infelizmente Chegamos a mais um Final de um episódio Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que possa ter ajudado vocês De alguma maneira E eu prometo que eu vou ficar mais frequente Aqui Provavelmente eu vou marcar, de duas em duas semanas vai ter um episódio, porém que eu não vou jurar, porque jurar é pecado, e prometer é uma palavra muito forte, porém que eu vou estar sempre tentando aqui. Então, muito obrigado por ter escutado o meu podcast, e que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, independente do horário que você esteja escutando isso. Música